1: ...es una vergüenza lo que los moneros hicieron... ...en los canales de TV UNAM... ...Canal 22 y el Canal 11... ...que se unen para hacer el programa de estos moneros... ...ya desde hace varios meses... ...y son realmente quienes apoyan a la 4T... ...estuvo muy bien que dedicaron un homenaje... ...al fallecido monero Elguera de... ...de la jornada, con un minuto de silencio pero lo que, ante su fallece, eh, reciente fallecimiento, pero realmente lo que nos pone muy tristes es que le hayan básicamente entregado el programa al doctor Hugo lópez Gatel, quien ya bastante ha arruinado la opinión pública de México con sus mentiras y que realmente pues no ha dado soluciones es funcionario público y se le ha dedicado a, a atacar a los niños con cáncer y es muy triste todo lo que realmente está pasando en México en este momento la producción ya nos consiguió parte del video de este programa y vamos a escuchar la forma tan estúpida en que empieza.
0: Sí, es que, es que extraño las vespertinas. Es un típico caso de abstinencia, de, las ves, de síndrome de abstinencia de las vespertinas. Sí, yo conozco varios casos, de hecho yo también las extraño, pero no, no estoy a ese ¿Y cuáles son? ¿Qué es pues... lo que te pasa? Pues es que estoy escuchando puras mentiras y apenas se, se acabaron. Estoy escuchando puras babosadas y, y la verdad que me sigan explicando cómo es el achúo. Este, la, ola, la tercera ola o no, las nuevas cepas Falta mucho por explicar ¿No hay nadie que me pueda explicar? Con mucho gusto te lo vuelvo a explicar Escúchame Oye, eso. ya te escucho voces, ya escucho su voz Yo también No, pero espérate, es más sencillo Es que lo que pasa es que está aquí <risa> Bueno, pescate. <risa> Con mucho gusto, muchas gracias sí, sí, sí. Muchas <risa> gracias Por venir al programa gracias, gracias. Bienvenido a vernos
1: Muchas
0: gracias. Oye, pues la primera pregunta que te quisiéramos hacer es este, si efectivamente es, es cierto lo que le ocurre al compañero Rapé, que, que hay un problema, eh, que, 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 bueno, que la epidemia del COVID va por un lado, tiene sus lógicas, estamos a punto de tener una tercera ola, ¿no? o estamos iniciando una tercera ola, pero sobre todo que la, la infodemia o la infoxicación no se retiene.
2: Exacto. Sí, esto es real, sigue ocurriendo en todo el mundo y desde luego en México también. La infodemia es literalmente una epidemia de desinformación. Esto está formalmente estudiado, la Organización Mundial de la Salud lo advirtió al inicio de la epidemia y de otras epidemias. El efecto tóxico que puede tener la desinformación sobre el comportamiento social y cómo estorba para el control de una epidemia es algo que debe siempre considerarse. ¿Cómo se expresa la infodemia? Es importante distinguirlo. Hay una parte que es simple y llanamente carencia de información.
1: La carencia de información fue la que produjo Andrés Manuel y Hugo lópez gatel al decir que el presidente no necesitaba tapabocas y no orientar debidamente al pueblo de México cómo cuidarse
2: siembran con el ánimo de distorsionar la percepción de la realidad, ciertos grupos de interés económico, político, a veces son de la esfera nacional, a veces vienen de escala global y se van infiltrando en los países. Sus mecanismos de transmisión son, obviamente a través de los distintos instrumentos de información, formales o no formales, porque incluye rumores, rumores electrónicos, incluye eh, oleadas de desinformación a través de bots y troles. Y uno puede ver un patrón muy característico. A veces tienen eh, curvas, como las curvas epidémicas, donde se anclan de ciertos eh, te temas o incluso ciertos estribillos. Uno que me ha llamado la atención en las últimas par de semanas es los grupos de interés corporativo que en México están eh, bombardeando a la, al proyecto de Cuarta Transformación, les es muy apetecible eh, hablar de números eh, fijos, números cerrados. Generaron ya como un estuche una idea de que en México había muerto medio millón de habitantes. Claro. Por la pared, sí. Con una narrativa que pone de manera desde luego falaz la idea de que eso es culpa del gobierno. Esa claro. es la narrativa que han querido poner. Pues, perdón, perdón, perdón. El gobierno no hizo algo.
1: Pues inyectaron agua, ah, usaron agujas exacto. vacías, exacto. y todo es está filmado. Los periódicos
2: equivocados. Eh, exacto. Porque transmiten esta idea de esos claro. Y además, enado sincronizado. En nada sincronizado. Uno lo puede ver, el reforma, su sucursal, el universal, su sucursal milenio, <risa> su sucursal, los otros de, de más periódicos más chiquitos. Cuando sale uno, salen todos. Pero es cierto tiene tiempo que se maneja esto, son ya 500 500, entonces ya ¿Así? se forma un estuche yo me topaba un par de ocasiones ciudadanas o sea, en la calle que me encuentran, me identifican y me dicen, medio millón yo digo, ¿de dónde salió esta idea del medio, medio millón. millón? y es una fabricación claro lo que sabemos, porque a veces es, son muy obvios, en este nado sincronizado, en esta coordinación para desinformar, es hay incluso firmas comerciales de asesoría de, de relaciones públicas de imagen política, que les arman el contenido discursivo, y se los reparten, se los reparten. y no. Los no.
1: incluso de Entonces, ¿de dónde vienen las largas filas de gente desesperada buscando tanques de gas para sus enfermos? De gas oxígeno, o sea, de, de oxígeno médico.
0: de campaña muy, digamos, para generar desánimo, para de generar sí. desilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas campañas suelen seguir un patrón muy preciso, suelen ser campañas mediáticas mm -hmm. y, sobre todo, lo, 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 lo que hay que señalar es que son campañas que se nutren también de la desgracia, es decir, fructifican en las crisis, con un, con
2: un problema de salud, con un terremoto, etcétera, etcétera. Exacto, etcétera. exacto. Hay un fenómeno que está descrito también en la psicología social. Nosotros en el campo de la salud pública lo estudiamos uh -huh. normalmente porque es parte de, de las dinámicas de las epidemias. Y es como el pánico, el miedo colectivo, se empieza a volver contagioso. Claro, ¿No? esto está muy bien descrito. Y los dos elementos claves para generar una oleada de odio son la desinformación y el pánico. Claro. Entonces el pánico es esperable en un fenómeno natural como es una epidemia, que genera incertidumbre, que genera la sensación de que todo se va a acabar. Pero si se le agrega el componente de desinformación, entonces se cocina el odio y el odio se propaga en sí mismo como una oleada. Una de las cosas, aprovecho para mencionarlo, es más allá de la epidemia de covid que también estamos viendo ahora como campaña de desinformación, es el tema del abasto de medicamentos. Claro. Ahí tenemos documentado que grupos de ciertos partidos políticos, los digo clara y abiertamente, el donde tenemos ex funcionarios y funcionarias, legisladores de esos dos partidos, que participaron en el jugoso negocio de la corrupción ...del abasto de medicamentos en administraciones pasadas. Ninguna sorpresa. El sexenio de Fox, el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto. Y hoy están profundamente dolidos... ...porque hemos cambiado la lógica de adquisición de medicamentos... ...y hemos abierto al mercado mundial... ...quitando monopolios y oligopolios locales... ...donde ellos tenían una participación mayoritaria. Y entonces se agarraron de bandera... ...algo que es socialmente muy sensible... ...que es la niñez y el cáncer que irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor de humano y sufrimiento, entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos esta mentira es una mentira y digo, si, si cualquiera en la, en la ciudadanía quisiera tener una ¿y los padres cómo protestan
1: a, a diario? Si Hugo lópez Gatel
2: ¿por qué si los niños de México no tienen medicamentos los niños que padecen cáncer ¿Por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. ¿Será una clientela? Entonces, ahí es donde ya uno empieza a darse cuenta que son grupos fomentados, fabricados. Desconozco si están en una nómina o les dan otro tipo de preventa. ¿Los medicamentos, posiblemente? O quizá los medicamentos. Mismos que no han escaseado. Y lo que se ha dicho una y otra vez es Sí. hay sí.
1: varios videos sí. en las redes sociales de los niños que han fallecido y sus familias despidiéndolos entonces no es mentira lo de los niños con cáncer Hugo lópez gatel
2: tiene farmacias tiene servicios de soluciones parenterales y nutrición le hemos ido descubriendo una tras otra graves eh, fallas en la producción de estos medicamentos y se le han cerrado plantas tiene una planta aquí en Miguel Ángel de Quevedo que le fue cerrada y después operaron sus circuitos de corrupción dentro de Cofeprins wow. y una exdirectora les abrió la planta. Obviamente wow. la directora ya fue despedida y está en un proceso de investigación. Pero esos son los intereses perversos que están defendiendo. Y estamos hablando de miles de millones, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! El mercado de medicamentos en México es de 100 mil millones de pesos ¡Ay! al año. Eh, pues con razón. <risa> Hugo, <risa> si de por sí... De, eh, Simplemente por
0: cuestión ética, esta, este uso de la desinformación ya sería reprobable. Es Exacto. simplemente por no ética. Pero en medio de una pandemia de las dimensiones del COVID,
1: es criminal. Es criminal. Pues no que la Entonces, pandemia si criminal, les vino como anillo al dedo.
2: Formalmente, eh, es moralmente criminal. Sí, claro. El abusar del de estado de vulnerabilidad que tiene la sociedad para ganar atención y ganar adeptos a estas causas tan mezquinas como conservar privilegios, conservar circuitos de corrupción que les han hecho inmensamente ricos me parece una aberración rotunda y lo malo es que es un fenómeno que una vez que se empieza a propagar y tiene tantos claro. receptores en medios corporativos convencionales prácticamente estamos a expensas de romper ese círculo de desinformación con instrumentos propios, como las conferencias matutinas del presidente o las despertinas, que también para eso se crearon. Fíjate, hay una.
1: Conferencias eh, que el, cuestan el de millones de pesos de pandemia, de pandemia, de pandemia, a los que lo mexicanos. Que te lo
2: anunciaban como una
0: doctora de Harvard, ¿no? Que era especialista y quién sabe qué. Y después nos enteramos que era un libro que estaba hecho por una dentista, sí. que no hacía buena investigación, ¿no? Y este, yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué sacaron un libro sobre el tema? Y me acordé de una cosa, fíjate, hace muchos años eh, una investigadora británica publicó un libro sobre la CIA y la guerra cultural fría. Y, este, y una de las cosas que ella cuenta es que publicaron muchos libros. Entonces cuando ella le pregunta a los operadores de la CIA que hacían estas cosas por qué hacían un libro, le contestaron, es que un libro es susceptible de impactar a nivel pro, más profundo mm. que cualquier otro instrumento y a largo plazo y a largo plazo, claro. a largo plazo. Claro, claro. es decir ahora es curioso porque este libro de, 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 del que estoy haciendo mención no ha tenido este impacto uh -huh. pero tú, ¿tú crees que, que tendría que le esta intención todos los espacios sí claro y hicieron es, un ruido increíble sí, tú sí. crees que tendría esta intención tú crees que será el sentido
2: de este libro ah. No, ¿verdad? Muy, muy. lo que ah. llama la atención es cómo esta dentista efectivamente se ha querido presentar como una cara académica o científica un fenómeno que observamos cuando empezaron las conferencias matutinas eh, perdón, vespertinas de COVID y también la participación en la sección del pulso de la salud los martes con el presidente es la decisión que tomó el presidente López Obrador en México fue clarísima y se ha sostenido congruente y consistentemente en cada momento y es la conducción de la epidemia se hace con criterios técnicos científicos, científicos, científicos y en todo momento se tiene que tener claridad de cuáles son los elementos de evidencia y una cosa importantísima siempre tomando en cuenta la realidad social de méxico en aquella eh, oportunidad que considero siempre un privilegio que tuve de platicar eh, una hora con el presidente que dábamos vueltas ahí en el Palacio Nacional, me acuerdo muy bien que lo que me decía es que la conducción no se contamine por politiquería. Me dijo, ten mucho cuidado que no vaya a venir ninguna intención de politiquería, interna o externa. me lo dijo muy claramente. Y me dijo, y te, yo te apoyo para que se maneje con criterios técnicos. Y lo segundo que me dijo es nunca te olvides de la desigualdad social de este país. Yo le dije, por supuesto que no me olvido, así he pensado toda mi vida, sigo pensando así. Y entonces, cuando empezamos con las conferencias, y cuando dejamos muy claro que la conducción era de esa naturaleza, la infodemia, los grupos de interés, todos estos medios corporativos, se encaminaron a tratar de desprestigiar la figura del vocero. Claro, más allá de que sea yo o sea Juan Pérez. El punto es que el vocero es un vocero de gobierno que se decidió que representara esa intención de hacer un manejo técnico, científico... Era tan
1: fácil de lavarse, de lavarse las manos!
2: Y era un vocero que estaba resultando muy eficaz. Y entonces, lo que quisieron buscar Chayoteros. es cómo hacemos para que el vocero parezca que quiere un puesto político, mm -hmm. que se va a ir por una candidatura, que claro. está... ¿no? y este libro de la dentista va en, ese sentido. va en ese sentido y pusieron a la dentista justamente diciendo la doctora de Harvard pues la señora parece ser que estudió un doctorado en, en biología de los dientes, ¿no? de las encías en Harvard y qué bueno a lo mejor si tenemos una caries o tenemos inflamada la, la encía será muy bueno que ella nos explique ¿no? pero claramente no es epidemióloga y no tiene ni el contexto ni la formación para opinar autorizadamente sobre Ay, 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 ay. Pues esto ya se puso bueno, señoras y señores, vamos a un corte comercial. Así que no se vaya, ahorita
1: regresamos. ¿Qué sí. les parece? Realmente me quedo indignado. Este. Parece ser que esta versión que me hicieron llegar del programa. Le cortaron una parte. O no sé, no tuve tiempo de verlo completa. Mi producción fue quien localizó el programa pero no siento que sea un programa informativo sino que más bien es político sí, 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 para y, justificar sí, todas sí, las López ineficiencias mí, pero, de López sí, pero, Gatel y del presidente López Obrador
0: ¿Podemos más o menos orientar
2: a la gente por dónde vienen estos ataques, estos grupos estas personas, eh, estos intereses? Sí, definitivamente tenemos identificado por un lado, un segmento de la... Esto siempre me gusta dejarlo claro. La industria farmacéutica en México es un conjunto de compañías, formalmente son 100, 650. En algunas clasificaciones se dice que hasta 1.400 compañías. Son 10 grandes internacionales, 10 grandes nacionales y luego medianas, medianas, hasta llegar a unas muy chiquitas. Esas compañías, esas 1.400, para poder vender... Sus medicamentos al sector público, que sin duda les representa el 80% de las ventas, solo podían hacerlo a través de siete compañías de distribución. En la práctica eran 20, pero realmente funcionaban siete, de las cuales tres concentraron el mercado de medicamentos público durante los últimos dos exenios. Tres, 70% del mercado. Estamos hablando de una cantidad monstruosa, fortuna Fortunas. Fortunas. Y estas compañías de distribución en realidad controlaban todo. La exploración de mercado la representación jurídica, el, el almacenaje, la distribución, la facturación. Hay todo un tema ahí de facturación que conecta con el mundo de los factureros y falsos factureros, por cierto. Y la fórmula, el eufemismo clásico del periodo neoliberal era servicios integrales. Y servicios integrales quería decir, págame un contrato multimillonario y no te enterarás de qué... Se trata, yo te garantizo que te doy los medicamentos, dicho sea de paso múltiples veces hubo desabasto en los sexenios previos mm -hmm. y tan, tan, esas compañías esas tres o siete si es generoso, compañías distribuidoras que se pueden decir por nombre es así. Pues, están identificadas Maipo, Masram, Nardo eh, Ralca eh, Grufesa, Grumesa son las principales mm -hmm.
1: estaban ligadas entonces, pues, eso de la corrupción en la distribución de los medicamentos a nivel gobierno, eso sí lo llegué a saber, porque había muchas quejas. El Seguro Social, el ISTE y hospitales públicos realmente abusaron de ese factor. Pero, el hecho de querer limpiar esa corrupción no tiene justificación alguna para privar del medicamento más necesario a todo un país, mucho menos a la gente más vulnerable, como los niños con cáncer que realmente existen a ver, por qué no si tanto les interesa la política si tanto les interesa aclarar por qué no mejor desde el principio les dieron el medicamento a los niños y les dijeron, ¿saben qué? aquí están sus medicinas, que se repongan y que salgan los niños a ir a darle las, uno o dos de ellos a darle las gracias al presidente o a lópez Gatel. les aseguro que uno como padre lo haría yo lo haría ...pero no lo hicieron... ...entonces no se hizo... ...no se les dio el medicamento... ...los padres siguen frustrados... ...siguen desanimados... ...ahora hablan de 10 o 20 papás... ...porque son los que están en la Ciudad de México... ...donde hay más medios masivos de comunicación... ...pero el caso es similar en Guadalajara... ...en Monterrey... ...en San Luis Potosí... ...en Guanajuato... ...en todas partes... ...entonces es un problema nacional... Y la respuesta del gobierno ha sido toda esta sarta de mentiras que acaban de escuchar. Entonces no se crea de todo. Esos moneros obviamente hicieron el programa porque son los que reciben su cheque en el gobierno. Les pagan, o sea, a cada reportero que cubría una fuente desde hace muchos años, esto no es de este sexenio, a todos los tienen con un seudónimo en cada secretaría. Y todos reciben un buen y jugoso sueldo en cada secretaría, porque los sueldos de los reporteros son paupérrimos. Yo fui reportero del periódico El Norte, el padre del Grupo Reforma. Gracias a Dios, a mí se me pagaba el equivalente a dos mil dólares al mes y pues no era nada despreciable. Pero hago estos comentarios para que, por favor, no se deje llevar por rumores por situaciones tan absurdas y que están tratando de convencer a la gente ahora supuestamente hace unos minutos porque el, la, el deadline, la fecha de entrega era el lunes y no llegaron los medicamentos que prometió López Obrador entonces los papás se volvieron a quejar y ahora supuestamente esta tarde ya llegaron ya los están entregando todavía no me lo creo y ahora la otra crisis es la de la frontera. Ya va más de un millón de personas deportadas hacia México por parte de los Estados Unidos. Gente que llega de todo Centroamérica, de México. En México está creciendo el desempleo a nivel galopante y la gente está huyendo. Ahora, en la mañana vi en CBS... En un programa que se llama The 700 Club, el Club de los 700, que lo dirige un pastor que se llama Pat Robertson, es un programa honestamente, pues, de los bautistas, tengo entendido, o no de un misional, de no... Ah, perdón, se me trabó la palabra. A veces pienso en inglés y quiero hablar en español pero ustedes me entienden, de esas iglesias que no tienen una marca, pero entrevistaron a un pastor que va con su pistola enfundada a la frontera, al río, en la madrugada, a recibir inmigrantes y a llevarlos a, a su iglesia para darles la primera dotación de agua, comida, que descansen, ayudarlos y luego permitirles ...seguir su viaje hacia dentro de los Estados Unidos... ...sin saber... ...ni de dónde vienen... ...ni quiénes son... ...o si traen algún contagio de enfermedad... ...no importa... ...yo entiendo la misericordia... ...que hay que tener... ...porque ahorita en unos minutos vamos a escuchar... ...a Jesús Romero... ...doctor en letras... ...y director del Isaac Project... ...el Isaac Project es un proyecto de la Southern Baptist Convention que realmente ayuda a todos los inmigrantes sin afán de lucro pero es una cosa muy diferente porque ellos trabajan coordinados con las autoridades de migración entonces en esta charla de la noche quiero dejar bien claro porque ya el doctor Romero se encuentra en cabina y el tiempo nos apremia que Hugo lópez Gatel y el presidente López Obrador no han cumplido con el pueblo. De hecho, en la mañana el mayor trend en México fue un periódico de Caracas, Venezuela, donde Nicolás Maduro dice que los niños se mueren porque tenían que morirse. La cosa más absurda, más estúpida que he escuchado. Y también Hugo lópez Gatel, en el principio, cuando le pedían las medicinas... ...y los padres lo, lo buscaban... ...decían, bueno, son niños enfermos... ...y con eso se quitaba la excusa... ...la cosa más adversa... ...entonces no se crean de lo que le dicen... ...los periodistas aplaudidores de la 4T... ...no se crean de López Obrador... ...no se crean de Hugo lópez Gatel ...hasta que no vean hechos porque hasta ahora llevamos tres años de bla, 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 y nada, 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 más que robarse todo el dinero de los fideicomisos, presupuestos, requisar cerveceras que han sido terminadas, y bueno, una serie de actos corruptos. Ah, pero eso sí, la Guardia Nacional tiene miles de millones de pesos para ordenar flotillas de 20 mil camionetas... Y armas a Rusia. Qué lástima. Continuaremos hablando del tema. Adelante, doctor Jesús Romero. Vamos con el reporte de inmigración. Bienvenido. Y después de esto nos despedimos y nos escuchamos mañana.
3: Muchas gracias, Frank. Con el placer de saludarte eh, una semana más y traer un reporte sobre asuntos migratorios que impactan la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Pues uh, la noticia más importante esta semana ha ocurrido precisamente hoy con la visita del expresidente Donald Trump eh, por invitación del gobernador de, tex de Texas, el republicano Greg Abbott, a la frontera eh, de Texas con México, donde eh, como lo dijimos la semana pasada, eh, muy seguramente íbamos a, a seguir viendo el circo político, una serie de pronunciamientos eh, de parte de, de políticos eh, republicanos y lo único eh, novedoso que no reportamos eh, o no predijimos eh, la semana pasada eh, es que, que claro esto todo vino acompañado de la hiper, del hipérbole y de las exageraciones y, y mentiras a las que nos había tenido acostumbrados por cuatro largos años el expresidente Trump. Eh, estuvieron los dos en en Westlaco, en FAR, eh, que están ahí en el Valle de Texas, en, en la misma eh, frontera, donde se hicieron algunas eh, declaraciones, el, el expresidente Trump presumió del gran trabajo que se había hecho durante su administración en cuanto al manejo de la inmigración eh, hacia los Estados Unidos y, y terminó diciendo que ahora lo que tenemos es una frontera peligrosa y abierta uh, y, y claro eh, esto por supuesto no corresponde mucho con la realidad. Hay que recordar que uh, en el año 2019 fue el, el, el mismo expresidente Trump quien uh, eliminó ese programa eh, que le permitía a los uh, menores de edad centroamericanos eh, aplicar eh, por uh, ciertos beneficios eh, de... Eh, reasentamiento eh, aquí junto con sus familiares. Todo eso se vino, se vino abajo en el 2019. Hay que recordar también que en el 2019 eh, se implantó todo ese programa de protocolo en la frontera que se con conoció con el nombre de, de Quédense en México, Quédate en México, eh, en el que más de 70 mil personas que venían de Centroamérica y otros lugares del, eh, del continente no pudieron pedir eh, asilo mediante los canales tradicionales y fueron forzados a quedarse esperando en México a que se atendieran sus casos del lado norteamericano, lo cual provocó, eso sí, una verdadera y auténtica crisis, pero del lado mexicano, del lado de la frontera. Mexicana, del cual, por, por cierto, en México todavía no, eh, no, se, ve, no se ve libre. ¿no? Eh, hay que eh, tener en cuenta que eh, el, el uh, gobierno del presidente Biden ha, ha decidido poner en marcha otra vez aquellos protocolos para el resentamiento de menores centroamericanos que había sido dado de baja por Trump, ha sido ha sido reactivado y el, um, el mismo presidente Biden ha creado un grupo de trabajo, un grupo operativo para re reunificar a las familias que, que, se quedaron, uh, que se quedaron divididas, porque esa fue la tercera joya uh, de la administración Trump en cuanto a, a políticas migratorias, que se separó a los, a los uh, menores de sus padres eh, con el propósito de desalentarlos a cruzar la frontera y por supuesto este objetivo no se logró, pero sí el de crear miles de familias separadas que ahora están siendo reunificadas eh, por el gobierno de la actual administración. Entonces, si se toman en cuenta estas tres medidas que se habían sido implementadas durante el gobierno de Trump, pues sí puede darse cuenta eh, de una crisis y sí puede hablarse de una crisis pero no es la crisis que estamos viendo en este momento, es la crisis que se ha ido eh, forjando a lo largo de los años de la administración del eh, expresidente Trump. Y en otro detalle que, que resulta muy llamativo, eh, pues sonaba al oír al, al expresidente Trump y al gobernador Abbott, sonaba como que había sido un gran crimen eh, detener la construcción de, esta, de, de, de este muro que se había comenzado presumiblemente a construir durante la administración pasada, eh, lo cual no corresponde eh, a la realidad. Ha, ha trascendido eh, precisamente hace, hace unas horas un, un memo, un memorando eh, de parte de eh, CBP, que es, eh, que es la oficina de, de aduanas y, y protección fronteriza en el que se dan algunos eh, detalles sobre, sobre este muro y de acuerdo a este memo eh, se planearon 738 millas pero todo eso incluía por supuesto reacondicionar o reconstruir ya grandes porciones del muro uh, y de cercas que ya estaban eh, construidas de esas 738 eh, más o menos se completaron 453 y de esas 373 eh, fueron eh, básicamente re reemplazos. Eh, eh, de la construcción de muro nuevo pues se reporta la fantástica cantidad de 17 millas. Eh, quiere decir que, bien podríamos decir sin ánimo de exagerar, que la construcción de este muro fronterizo... Eh, tan cacareado del, del que se ha hecho tanto alarde desde la época en que Trump se postuló como candidato a la, a la presidencia, pues ha terminado en ser absolutamente nada. Así que entre políticas fallidas de unos y los intentos uh, imperfectos eh, también de otros por eh, tratar de humanizar la situación y hacer que las aguas vuelvan a un cauce más normal, nos encontramos eh, de nueva cuenta aquí en esta situación eh, fronteriza en, en la que vivimos y en la que básicamente no, eh, no, no se han tomado los pasos eh, necesarios para eh, poder resolver nuestros problemas de inmigración, sobre todo los de inmigración ilegal de raíz. Eh, continuaremos reportando al respecto. Eh, gracias por escucharnos y recuerde usted que en la medida que usted y yo eh, sintamos compasión y empatía por aquellos que son más vulnerables que nosotros, eh, no vamos a poder eh, resolver ni los problemas de ellos ni los del mundo.